0: Buongiorno a tutti e benvenuti dans ce 23 e numéro de Calcio Espresso che eccezionalmente sarà in italiano questa settimana in omaggio ai numerosi follower dello stivale che ci stanno seguendo sulle nostre pagine abbiamo deciso io e Siric, di mettere a soccuardo il nostro podcast parlando in italiano di una squadra francese anzi della squadra francese più italiana al mondo ovvero il Paris Saint Germain E in questa edizione speciale, anche Cedric vi mostrerà che ormai l'italiano è diventata la sua lingua di predilezione. Se ne vrai, Cedric?
1: Ciao Valentina e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. E eh sì, abbiamo deciso di invertire il gioco delle parti, quindi come hai annunciato, analizzeremo il Paris Saint-Germain attraverso lo sguardo del primo fan club ufficiale della squadra francese del nostro paese. Perché sì, dai, posso dire anche io adesso che l'Italia è il mio paese, almeno di adozione.
0: Direi proprio di sì. Allora, diamo il benvenuto ad Alex del Paris Saint Germain Fan Club Italia. Ciao Alex e benvenuto al Comptoir di Calcio Espresso.
2: Ciao ragazzi, ciao. Eh, grazie per questa opportunità, speriamo di divertirci.
0: Ma quello senza alcun dubbio. Raccontaci un po' di te, insomma... Perché segui il Paris Saint-Germain e come è nato questo fan club?
2: Ah, io sono un ragazzo di 24 anni di Ravenna e seguo il Paris Saint-Germain da una decina d'anni. E, ho iniziato a seguire il Paris Saint-Germain perché praticamente nel 2009 eh, feci un viaggio a Parigi e mi innamorai completamente della città. E quindi da lì a scoprire sempre mh, più cose questa città, io sono sempre stato un appassionato di calcio e quindi ho colto l'occasione per eh, iniziare a seguire il Paris Saint-Germain. All'inizio eh, la seguivo, cioè, guardavo solo i risultati eh, senza guardare le partite, poi la fortuna ha voluto che il Paris Saint-Germain ha acquistato il mio giocatore preferito, cioè Javier Pastore. E quindi... il
0: giocatore a caso? No, no, no. soprattutto eh, se infatti... lo racconti ai, ai, ai tifosi del Paris Saint Germain che saranno molto contenti di saperlo
2: mi e sembra strano però quando uno mi chiede chi è il giocatore preferito risponde sempre pastore è quello che forse mi ha fatto innamorare veramente di questo sport grazie a lui posso dire che amo il Paris Saint Germain perché eh, ho iniziato a seguire tutte le partite partite su partite e dopo è diventata una vera passione dopo è proprio diventata la mia squadra del cuore
0: non ne avevi una italiana prima?
2: No, no non avevo ne nessuna squadra italiana. E dire che mio babbo è interista, mia mamma milanista, e mio fratello è preso Proprio una tre. storia
0: che ha dell'incredibile in Italia, signori, potremmo <ride> dirlo. che Partire con una, una famiglia comunque mm. ben rappresentativa sì. delle varie squadre italiane, alla fine si ritrovano uno dei figli tifoso del Paris Saint-Germain.
2: Esatto, è incredibile, ma è proprio così.
1: Eh, forse è e... meglio per la pace no? di tutti.
0: Sì, sì,
2: quello senza dubbio, anche perché fortunatamente o sfortunatamente per loro non c'è mai stato un Paris Saint-Germain contro un, Iran, un Juve, un Juventus o Inter. Quindi dai, il clima familiare con quel lato lì è buono. Su ci questa
0: sono... domanda ci ritorneremo forse più tardi dalla nostra intervista.
1: Alex, quindi il club è una nascita anche di una relazione di amicizia con Pasquale, l'altro capo di questo club, credo. Siete anche il primo club italiano riconosciuto ufficialmente dal PSG, no?
2: Esatto. Innanzitutto saluto anche il mio amico Pasquale, che sicuramente uh, ascolterà questo podcast. Sì, praticamente io e Pasquale ci conosciamo da un paio d'anni, però solo tramite social network. Ci siamo conosciuti ovviamente sempre per il Paris Saint-Germain, L'anno scorso eh, so, ho fatto un viaggio a Parigi con eh, la mia fidanzata e siamo andati a vedere Paris Saint-Germain Montpellier che finì 5-0 per il Paris Saint-Germain. Grazie a Pasquale riuscì a trovare i biglietti perché dall'Italia non, non è semplicissimo, anche se internet da questo lato qui ha agevolato tantissimo le cose, però grazie a lui che vive a Parigi siamo riusciti a prendere i biglietti. Dopo la partita abbiamo deciso di conoscerci finalmente, davanti a un panino del McDonald's, abbiamo deciso di unire queste nostre passioni e fondare il primo fan club del Paris Saint Germain. Abbiamo iniziato a creare eh, due pagine social, Facebook e Instagram. Dopo abbiamo visto che comunque c'era una continua crescita delle nostre pagine, comunque con sempre più interazione anche da parte eh, di ragazzi che eh, possiamo definire della nostra zona. Dopo abbiamo visto che le cose stavano procedendo bene e abbiamo deciso di contattare direttamente il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain ha verificato i nostri punti di partenza, diciamo, quindi le varie pagine di social e... Ce ufficializzato come primo fan club eh, italiano del Paris Saint Germain e ce l'ha ufficializzato proprio eh, nel momento forse di maggior gloria del Paris Saint Germain, ovvero ad agosto 2020, nelle Final Eight di Lisbona.
0: È stato senza dubbio un momento importante, sì. purtroppo avviene. In... In una situazione di pandemia mondiale quindi sì. vi toglie sì. l'opportunità di essere al Parco dei Principi ma quale sarebbe diciamo l'idea avete un'idea di quello che vi piacerebbe fare come rappresentanza visto che poi Pasquale come hai detto è a Parigi quindi magari può avere una maggiore continuità proprio allo stadio o magari tu in Italia se avete idea di, di fare qualche evento qualche cosa per questo riconoscimento quando sarà possibile?
2: Sicuramente questa pandemia purtroppo non aiuta. Sì, tramite il Paris Saint-Germain abbiamo il progetto di fare l'inaugurazione di questo fan club, perché effettivamente non abbiamo ancora fatto una vera e propria inaugurazione. Sicuramente faremo uno in Italia, cercando di radunare più persone possibili e soprattutto cercheremo di farla quando sarà possibile al Parco dei Principi. Speriamo di riuscire ad incontrare magari anche qualche italiano del Paris Saint-Germain, Sarebbe veramente no, ce ne una sono pochi, no, no, ce ne sono tanti, anche forti, tra l'altro.
0: Infatti,
2: quindi, appena sarà possibile, cercheremo di organizzare degli eventi per farci conoscere, magari conoscere proprio anche il Paris Saint Germain, con il quale saranno sempre in contatto per uh, varie attività. Tra l'altro anche alcune molto divertenti, per dire, ve le dico una. Probabilmente eh, mercoledì prossimo faremo una diretta su Zoom, presumo, con tutti i fan club del mondo sul Paris Saint-Germain per caricarci prima della partita.
0: Contro parla... Barcellona.
2: Esatto, PSG Barcellona, e ritorno. Eh, ritor ritorno sempre un po' punto di domanda. sempre
0: un po' paura agli ottavi eh, per il Paris mi... Saint-Germain. Eh. Non, non mi sento mai tranquillo. Anche se vedendo come va l'attualità del Barcellona, insomma... Sì, però
2: in c'è qualche infortunio di troppo. Eh, tra
0: le altre eh. cose c'è Kina che è risultato positivo. E purtroppo
2: o... sarà molto probabilmente forfè per Barcellona, perché mm. credo che le regole prevedano un isolamento di una settimana o comunque almeno sette giorni, cioè lontano
0: dai
1: allenamenti campo.
2: e dal campo.
1: In Francia si domanda spesso come sia possibile mh, tifare una squadra straniera. In Italia eh, esiste questa domanda e tu come la vedi?
2: Allora, in Italia diciamo che c'è la mentalità sempre di tifare le squadre forti, quindi Juventus, Inter, Milan, sono le tre squadre principali italiane, sono anche quelle che hanno più, più tifo. Purtroppo non è proprio ben visto il calcio estero, cioè in Italia non uno non riesce a capire perché uno degli italiani ti fa una squadra estera però secondo me le motivazioni sono le stesse per ti fare una squadra devi avere passione quindi se hai passione per ti fare la Juventus puoi avere la stessa passione per ti fare anche il Paris Saint Germain io ripeto per me è nato tutto dal caso nel senso ho fatto un viaggio a Parigi mi sono innamorato della città poi Pastore si è trasferito lì eh, in quella squadra quindi cioè, la passione o, cioè, devi averla dentro quindi secondo me Uno può ti fare benissimo una squadra estera, poi adesso che le partite vengono trasmesse sempre e ovunque, perché se le puoi trovare con Dazon, puoi vedere in qualsiasi momento, poi con i social network riesci sempre a seguire la tua squadra con i vari post uguali. Cioè nel senso, secondo me ti fai una squadra del proprio paese o estera, ce la si fa tranquillamente è anche molto, molto divertente perché comunque conosci cioè, una cultura completamente diversa perché dopo magari ti informi anche sui vari siti esteri e, e vedi i pareri di altre persone magari in maniera differente rispetto a come la vedi nel tuo paese
1: quindi scopri un po' più la Francia che sia la cultura del calcio e anche forse della cultura generale della Francia grazie al PSG
2: sì, assolutamente anche perché Per andare a vedere il Paris Saint-Germain in questo caso io sono obbligato per forza ad andare in Francia, quindi è anche un motivo in più per viaggiare, quando viaggi impari sempre cose nuove, esplori sempre zone diverse, quindi ti arricchisce anche mm. culturalmente.
0: Quindi potremmo dire che il Paris Saint-Germain ha un'anima italiana. Spesso si dice sia stato Leonardo a dare questo nuovo volto al club e come tu dicevi prima di Federico Casotti che quando ha commentato le partite del Paris Saint-Germain ha scritto anche un libro e diceva appunto che è la ventunesima squadra della Serie A.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che Leonardo ha dato... Proprio il via, questa era italiana del Paris Saint Germain, e, perché oltre ad acquistare italiani, ha acquistato veramente tantissimi giocatori della Serie A, quindi tantissimi giocatori che conoscevano il calcio italiano. Per dire, il primo anno dell'era catariota venne acquistato dalla Roma Menez, poi dal Palermo vennero acquistati Sirigu, portiere italiano, e Pastore. A gennaio eh, del 2012, quindi sempre di quella stagione lì, arrivarono Maxwell, un giocatore che conosce benissimo il calcio italiano, che ha giocato tanti anni nell'Inter, e Tiago Motta, che tra Genoa e Inter conosce benissimo l'italiano, e poi oh, è anche italiano, Tiago sì. Motta, tra l'altro. Quindi, secondo me, l'ambizione del Paris Saint-Germain italiano, eh, Leonardo ce l'ha avuta quando ha deciso di licenziare Kumbare per assumere Ancelotti alla guida eh, del Paris Saint-Germain quell'anno ci si può proprio definire la ventunesima squadra italiana. Nel corso degli anni dopo sono arrivati tantissimi altri giocatori italiani.
0: O comunque e è... provenienti dalla Serie A oh, come Davezzi, Cavani, due a casa. Esatto, Due a caso
1: Eh e sì, non è finito perché attualmente sono tre giocatori della nazionale che sono al Paris Saint-Germain, Verati e in prestito sia Florenzi che Kin c'è lo stesso livello e forse anche di più di, di alcune grandi squadre italiane come la Juventus e il Milan che non hanno sempre tre giocatori nazionale
2: secondo me questi tre giocatori però che in Italia non si punta troppo sull'italiano ma si preferisce sempre qualcuno che viene dall'estero anche per Ratti. cioè lì è stato secondo me un capolavoro del duo Ancelotti e Leonardo che l'hanno prelevato al Pescara per 12 milioni hanno dato in mano a un ragazzo che non ha mai non ha mai giocato in Serie A in mano una squadra intera, perché cioè lui è il centrocampista, è il regista della squadra, lui che ha detto i tempi di gioco e si sono affidati a lui e il suo potenziale si è visto, perché è, uno, è il, secondo me, il giocatore più forte italiano attuale e poi è anche uno dei migliori Europa nel suo ruolo. Quindi, secondo me, lì è stato proprio un errore delle società italiane. Florenzi, una scoperta incredibile, perché... A Roma lo cacciarono via inspiegabilmente per far giocare Bruno Perez, Carlo, dopo senza nulla togli a questi tre giocatori, però a Roma Florenzi... ancora
0: c'è qualcuno che piange l'addio di Florenzi. Eh, a ben assolut vedere.
2: Assolutamente. E vedendo Florenzi di questi di questi primi mesi io sono sicuro che verrà riscattato, anche perché ha un riscatto a 9 milioni che per le cifre che girano adesso nel mondo del calcio 9 milioni per un giocatore del di Florenzi, non dico che ci si ha regalato, ma quasi
0: il ragazzi... Paris Saint Germain che, abitato esatto, esatto, a che molti, ne ha abitato ha altre cifre ne ha
2: abbastanza no, poi è un ragazzo comunque lo vede anche in nazionale che mette sempre, da sempre tutto si è integrato benissimo nel gruppo quindi benvengono giocatori così e poi c'è Keane Keane è veramente, lui è un fenomeno io dico la verità dei ragazzi dal 2000 in poi per me ha solo Alan davanti non, non c'è nessun altro come lui, è un giocatore, sia punta centrale o esterno, fa sempre benissimo, ha un fisico eccezionale, un buon dribbling, velocità, senso del gol, anche lì io lo vedo come un errore da parte della Juventus, darlo via, venderlo all'Everton che è vero che per un ragazzo di 18-19 anni all'epoca, 30 milioni erano tanti soldi, però col seno di poi... Fu una scelta sbagliata a mio avviso. Speriamo che Leonardo riesca a fare l'ennesimo capolavoro e riesca ad acquistarla, anche se le cifre che parla l'Everton sono abbastanza carucce anche per le casse del Paris Saint-Germain.
0: Dicevi prima che comunque avete un seguito importante che vi ha anche sorpreso, avete come dire un seguito che è più legato agli italiani che sono in Francia magari oppure proprio italiani che sono appassionati del Paris Saint Germain, magari c'è qualche aneddoto che ci vuoi raccontare?
2: Sono più gli italiani che sono in Italia, nel senso che abbiamo affiliati al club abbiamo circa una ventina di persone tra ovviamente parenti amici c'è chiaro perché cioè i genitori quindi i fratelli sono stati obbligati e no comunque eh, abbiamo veramente tantissimi ragazzi qui in Italia oppure anche stranieri che sono venuti a vivere in Italia e quindi sono cioè, magari originariamente ti fanno il Paris Saint Germain Penso che sono in Italia e vogliono mantenere sempre questo legame e grazie a noi che cerchiamo sempre di offrire il nostro piccolo miglior servizio possibile eh, siamo sempre in contatto. E, però no, è stata veramente una bella, eh, una bella iniziativa questa del Funk Club perché stiamo conoscendo veramente tante persone di varie età e di varie zone dell'Italia che hanno la nostra stessa passione. Adesso abbiamo creato anche un gruppo WhatsApp dove con i più fedeli ci, ci sentiamo maggiormente. E tra l'altro, adesso io e Pasquale non siamo più io e lui siamo i due presidenti. però abbiamo anche dei ragazzi che ci aiutano a scrivere i post nei vari social. Abbiamo due collaboratori, quindi dai, è una cosa è una divertente. Bella. Sì, perché ognuno vedo che ti fa parere sempre una cosa diversa. C'è un signore che lui ha, ha fatto le scuole elementari in Francia quindi è italiano però ha fatto l'infanzia in Francia e quindi adesso ti fa Paris Saint Germain un altro ragazzo ti fa Paris Saint Germain ma ti fa proprio per il calcio francese ovvero che segue tutta la ligata mm. un altro ragazzo mi dice è innamorato di Paris Saint Germain da poco perché il suo allenatore preferito è Pocettino quindi adesso ha iniziato a tifare mm. Paris Saint Germain come mm. si avesse sempre tifato È bello, è una cosa... Interessante. Interessante,
1: sì. Ci sono diversi rapporti tra ultra italiani e francesi, così penso per esempio tra Marsiglia e la Sampdoria, o ancora Bordeaux e Palma. Il rapporto tra tifosi e squadre è simile, secondo te, tra in Italia e in Francia?
2: Eh, allora, ci sono tantissime... Eh... Ah, Perché allora, quando uno pensa a Francia e Italia, cioè un italiano pensa subito a Berlino 2006, e quindi... Botte, diciamo... giù botte. <ride> sembra strano, cioè, vedendolo da fuori non sembra ben visto il calcio francese, così, cioè c'è sempre stata una rivalità, accesa Francia e Italia, però eh, se guardiamo attentamente, in realtà ci sono tantissime squadre francesi affiliate con squadre italiane, per dire in mista, è affiliato con l'Inter, infatti più volte si vede la curva del Mista, ovviamente quando c'è ogni tifosi allo stadio, lo striscione eh, che indica la curva nord dell'Inter, oppure, ma la più famosa è sicuramente eh, il gemellaggio tra Sampdoria e Marsiglia, però anche noi del Paris Saint-Germain siamo gemellati con il Napoli, infatti nel 2018 ci fu Paris Saint-Germain Napoli e il Fu tra de Paris penso si, si dica così e fece proprio una, una lettera riferita a tutti i tifosi del Paris Saint Germain in cui dicevano di portare rispetto ai tifosi napoletani perché tipo loro sono nostri fratelli infatti prima della partita sfilarono insieme sia a Parigi sia anche quando andarono a Napoli quindi c'è veramente gran rispetto tra le due curve cosa che è un po' inusuale nel calcio
1: eh sì e Valentina forse perché... io no io c'ero
0: allo stadio a Napoli eh, all'epoca really? all sì a Napoli c'ero perché ovviamente non potevo perdermi uno spettacolo del genere E no, fu un bel, un bel momento, e emozionante. Poi per me che ho seguito il Paris Saint Germain beh. per sette anni, insomma, eh, e dall'altra parte, essendoci la, la mia squadra del cuore, insomma, era eh un momento di beh. comunione, soprattutto il fatto che si fossero ritrovati, perché cosa che non era... Magari prevedibile a monte, esatto. visto che l'avezzi è andato a, a Parigi da Napoli, Cavani e tutto il, quello che si è portato è dietro per dopo. tanto esatto. tempo, poi alla fine invece... Si è ricreata una comunione che speriamo duri nel tempo perché sì, sì. comunque i tifosi del Paris Saint Germain ancora sono sconosciuti in Italia perché eh, purtroppo per lungo tempo fino al ritorno degli Ultras quando andavi al Parco dei Principi l'ambiente era molto teatrale ma non... Nel senso purtroppo negativo del termine perché appunto non, gli Ultras non erano ammessi allo stadio per tutta una serie di motivi legati alla sicurezza sì. e quindi mancava veramente l'anima e per un italiano che va allo stadio dice ma questo non è uno stadio invece adesso da quando sono stati riammessi è cambiata veramente sì. Sì. tutto quanto sia prima sia dopo insomma detto peccato per la pandemia perché l'anno scorso eh. quando passarono Tavi ci fu questa festa enorme al Parco dei Principi con i giocatori, con Kurzawa che si era buttato in mezzo ai tifosi, insomma <ride> scene che normalmente oh, sarebbero state bellissime ma che in un momento in cui si stava... Passando a un dramma ben più serio, sì. eh, facevano un po' stridere. Però infatti, ancora.
2: Furono belle parole di Neymar, che in quell'occasione mm. definì il tifo del Paris Saint Germain come un tifo da Coppa Libertadores, che sappiamo che i sudamericani sono molto caldi.
0: Sì, 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 sì. E infatti, meriterebbero un trattamento diverso, cosa che forse ancora oggi, prima per un motivo, adesso per la pandemia, sì. non gli è stato dato.
1: Abbiamo un po' parlato, ma la scorsa stagione abbiamo visto lo scontro in Champions tra Parigi e l'Atalanta. Partite come queste hanno un sapore speciale per voi e come le vivete?
2: Ah, è stata la partita più bella, soprattutto quella dell'Era Tuchel. Per me è stato veramente divertente sfidare una squadra italiana, anzi al momento del sorteggio ero veramente contento perché... Sai, è sempre il discorso di prima, i francesi non sono ben visti in Italia dal punto di vista calcistico, quindi battere una squadra italiana, soprattutto una squadra forse più di moda in quel momento, perché l'Atalanta era l'Atalanta delle meraviglie, il calcio spettacolare di Gasperini, è stata veramente una bella partita e molto emozionante, nel senso che... Eh, il Paris Saint-Germain riuscì a ribaltarla negli ultimi cinque minuti con due gol nei minuti di recupero in un contesto particolare perché erano i quarti finali di Champions League diciamo che quando c'è il Paris Saint-Germain contro la squadra italiana hanno sempre un sapore particolare
1: e eh sì, come l'hai detto è raro
2: sì, purtroppo prima eh, di quella partita ci fu solo Paris Saint-Germain-Napoli Napoli-Paris Saint-Germain però erano giorni di Champions eh, il valore della partita diciamo, era un po', infer po inferiore rispetto a quello che a poteva uno dare uno scontro
0: diretto esatto.
2: Poi, di quel partita, livello, su partita secca, ancora di più. Anche perché è una, mm. stata una situazione un po' anomala, gara secca dentro fuori, una chance.
0: Per rimanere in tema, co cosa pensi del, del Paris Saint-Germain? Può puntare alla Champions magari ci sono ancora squadre che possono mettere in difficoltà come il City, il Bayern e soprattutto, visto l'inizio di stagione che è stato un po' altalennante il cambio in panchina tra Tuchel e Pochettino, um, può essere veramente benefico? Come, come lo vedi questo quadro generale?
2: Allora, allora, secondo me, il PSG non è la squadra più forte del mondo, ma ha i giocatori migliori del mondo. Perché Neymar e Mbappé attualmente sono i due giocatori più forti del mondo. Secondo me hanno superato anche per questioni di età Messi e Ronaldo. Poi hanno Verratti, che è uno dei centrocampisti dell'Europa, è uno dei centrocampisti più forti in Europa e hanno il portiere più sottovalutato d'Europa perché Keylor Navas è un muro, è veramente un Bisogna regalo. Che, che è la...
0: cambiata la, la, la difesa
2: sì, sì, <ride> da con, quando con è arrivato Kale... Navas. Esatto esatto e a livello di collettivo forse il Bayern Monaco e se vogliamo il City forse sono più forti, anche se il City deve ancora dimostrare tutto perché ha fatto una semifinale di Champions anni fa, l'anno scorso uscì dal Lione, per dire. Secondo me, può vincere la Champions League? Assolutamente sì, però deve trovare continuità, sia nella stagione, quindi sul lungo periodo, ma anche all'interno della partita stessa, perché purtroppo anche, ehm, anche all'interno della partita, soprattutto a livello difensivo, qualche blackout c'è. Poi la Champions League è sempre un terno all'otto, è vero che la maggior parte delle volte vince la più forte, ma non sempre perché è una questione di dettagli per dire, l'anno scorso vabbè, ha vinto la più forte cioè il Bayern Monaco però anche in finale contro il Paris Saint-Germain a mio avviso non ha meritato meglio, il Paris Saint-Germain ha avuto grosse occasioni quindi è, è stata anche poco cinica e soprattutto loro hanno sfruttato il primo errore difensivo del Paris Saint-Germain che hanno fatto gol su un uh, traversone con colpi di testa purtroppo del nostro comando che abbiamo lasciato andare via anni fa quindi,
0: Cose che succedono e succedono anche spesso al Paris Saint-Germain di trovarsi sì. gli ex che, che segnano e, sì. e lì poi a parte il pianto sulla sì. gestione dei giovani che vanno sì. via, che non, uh, non sono come dire. Anche forse anche in qui... questo sono un po' italiani da un certo punto di vista. Sì, ah,
2: sì, sì, assolutamente. Però Leonardo in una recente intervista ha detto una cosa secondo me molto intelligente, ovvero ha fatto l'esempio di quasi L'anno scorso tu che lo fece debuttare, lo fece giocare anche in Champions League, era veramente il terzo difensore, era il quarto difensore, ovviamente, i titola, anzi era il terzo perché Marchini si era utilizzato a centrocampo, c'erano Kim Ben e Go Silva, tutti loro due era quasi quello che dava più garanzie e infatti è stata un po' inspiegabile la sua scelta andare al Bayern Monaco, che tra l'altro il Bayern Monaco ha ancora giocato. Non praticamente fatto un, ha perso praticamente un anno come ha detto Leonardo e qui c'è la mentalità anche dei giovani francesi sbagliata di vedere sempre all'estero il paradiso, come l'ha definito lui quando in realtà il personale è una delle società migliori d'Europa e garantivano faccio sempre l'esempio di quasi una continuità nel giocare perché anche quest'anno con la di Tago e con l'arretramento di Marchignos in difesa era il terzo difensore e con il coronavirus, infortunico si sarebbe sicuramente ritagliato il proprio spazio
0: il problema, il Paris Saint Germain in questo momento paga ancora una politica sbagliata delle stagioni precedenti, nel senso che visto che fino adesso non c'è stata una vera valorizzazione dei giovani, sempre un pochino alla finestra, poi magari ci sono stati casi speciali di tira e molla come Rabbiot, allora sì. si è creata una, una sorta di sfiducia che, su cui Leonardo sta cercando di lavorare adesso per recuperare e fare del... Um, Diciamo, della Primavera del Paris Saint Germain un, un vero pozzo da cui attingere nel futuro.
2: È, è vero, infatti, adesso Pocettino ha già integrato, anzi, Tu l'ha già integrato in e Rosa. Due giocatori dal gran potenziale, che sono Michou e Xavi Simons. Mm. Quindi, speriamo bene, speriamo che questa nuova politica di gestione dei giovani possa valorizzare la squadra.
1: E non era un, un impianto di non vedere Allegri o Tiagomota sulla panchina del Piazza?
2: Sono sincero, ho sperato con tutto il cuore che venisse Allegri, perché Allegri è un grandissimo, bisogna dire la verità. Poi l'anno scorso ci fu anche qualche indizio che, eh, se non ricordo male, eh, presentò il suo libro proprio a Parigi. Quindi mm. sai, perché presentare il libro a Parigi se non hai qualcosa in mente in futuro? Invece la, eh, la società scelse Poggettino, allenatore, ottimo allenatore. però Allegri, per me, nel capire la partita, per me è il migliore al mondo. Quello che ha fatto la Juventus: cinque scudetti di fila, due finali di Champions League in tre anni, svariate coppe nazionali. C'è qualcosa di incredibile. Poi, cioè, per me, Allegri si definisce proprio nella frase di qualche sua intervista passata, dove disse. Ci sono giocatori che vincono la Champions League gi Giocatori che non la vincono eh, Giocatori che vincono campionati Giocatori che non vincono campionati Giocatori che retrocedono e giocatori che non retrocedono Dirigenti che vincono Allenatori che vincono e allenatori che non vincono E se uno non vince C'è sempre un motivo E Allegra ha dimostrato che ha sempre vinto ovunque, ovunque andava, Perché al Cagliari Si dimostrò un grandissimo allenatore Al Milan vinse uno scudetto Importantissimo, cosa che mancava da anni Alla Juve è dato quel salto europeo cose che negli ultimi due anni si sta vedendo la mancanza di Allegri. Probabilmente non avrà un bel gioco spettacolare, ma lui va dal sodo, va dal risultato. Tiagomotta forse è ancora un po' acerbo per gestire una panchina calda come quella del Paris Saint-Germain, perché noi tifosi siamo, siamo molto esigenti. Poi sai, quando, quando hai un presidente che ti compra tutto quello che vuoi, sai, vuoi solo vincere. Quindi forse Tegomotta è un grandissimo giocatore perché anche al Paris Saint-Germain ha dimostrato di essere uno dei migliori nel suo ruolo. Forse sì, era un po' lento ma lui era veloce di testa, lui ragionava prima con la mente, quindi ha sempre velocizzato il gioco, dava lui i tempi di gioco e finché il suo fisico è retto ha giocato ad altissimi livelli anche a 35-36 anni. Sicuramente si farà in come futuro. allenatore, in futuro si farà e probabilmente perché no, perché probabilmente sarà uno dei prossimi allenatori di Paris Saint-Germain fra qualche anno. Ora abbiamo fiducia a Pocettino che rispetto a Tuchel ha un'idea di gioco ben in testa, cioè un 4-2-3-1. Per dire, secondo me, la sua più grande innovazione appena arrivato è mettere Verratti trequartista. Contro Barcellona la scheda trequartista ha vinto la partita lì, secondo me.
0: Siamo giunti alla fine di questa chiacchierata che è stata molto interessante e molto animata per questo nostro primo podcast in italiano di Calcio Espresso, non sappiamo se ce ne sarà un secondo però... Uh, perché vedremo no. Perché, no, perché, no, perché no perché no perché comunque ci piace poi facciamo allenare Cedric così visto ormai che è diventato milanese e <ride> niente noi ti ringraziamo alex ringraziamo pasquale anche della disponibilità in questi giorni e magari prima o poi faremo un un, come dire, un tour a quattro volentieri, da queste parti per francese, analizzare sì, un po' in francese un po' in italiano sì, lui
2: vivendo a Parigi parla benissimo il francese quindi lui non ha problemi poi è un bravissimo ragazzo ha una grandissima passione sia per il Parigi, ma anche per il calcio in generale quindi sicuramente verrà una bella intervista
0: e allora a presto su Grazie Com mille Comptuardi Calcio Espresso Ciao. Mille, ciao. Ciao. ciao, ciao, grazie ancora.
2: Corsawa, Rafinha, la spazio, lo sfrutta per girarsi. è trovato fuori Rafinha. Gheye punta Mexerva dentro per Sarabia, se la porta sul mancino e calcia in diagonale. Mettendola in porta, Paris Saint Germain avanti al ventesimo 1-0.
1: Et après cette belle parenthèse en italien, on repasse en français, Valentina, pour notre espresso.
0: Bah oui, Cédric, parce que, voilà, quand même, on veut donner un peu du contenu en français aussi, et pour démontrer qu'on qu est vraiment des polyglottes. Pour changer un petit peu de sujet, on va rentrer dans des thèmes un peu gossip, si on veut dire comme mm -hmm. ça, ou. Actu euh, italienne, parce que euh, on a appris cette semaine que Paul Gascogne euh, il va faire une émission euh, du genre Colanta, si je ne me trompe pas. Euh, je suis pas trop reality show, mais. Voilà, j'ai connaissais un peu ça, les, les termes en France. Donc, euh, il va être, euh, il va se plonger dans l'Honduras, euh, entre les palmes, avec euh, beaucoup d'autres gens. Et c'est quelque chose qui personne n'attendait pas, parce qu'on sait que souvent, l'ancien joueur de la Lazio, il est dans des conditions de santé pas exceptionnel, mais pour la photo publiée par l'Isola des famoses, c'est ça le nom de l'émission, il semble plutôt pas mal et prêt à affronter les ondes, les animaux, voilà, les, les Caraïbes en général. Et ça peut être une surprise, une bonne surprise de les voir comme ça dans un, un autre monde, un autre contexte.
1: Oui, et puis déjà, c'est sympa d'avoir un petit peu de ses nouvelles, parce que comme tu le disais, il n'est pas toujours en très bonne forme au niveau de sa santé. Donc déjà, le voir euh, dans un reality show comme ça, ça, ça rappelle que aussi Normalement, de bons
0: avant sens. de les laisser partir, ils font des, des contrôles médicaux et tout. Donc, ça veut dire qu'il est quand même en bonne santé. Donc, et c'est ça la, la chose plus importante.
1: Effectivement. Eh bien moi, je vais un petit peu prolonger notre partie gossip pour parler du Festival de saint Remo, puisqu'il était attendu. Hein. On ne parlait quasiment que de lui dans les coulisses de l'Aristone. Eh bien, Zlatan a foulé la scène du Festival de Saint-Rémo mardi pour la première soirée du Festival de la Musique. La 71e édition est tout de même du concours euh, qui, est, qui fait partie du patrimoine de la télévision et de, et de la scène musicale italienne. Euh, alors, il a été fidèle à lui-même hein, ce mardi soir. Euh, il a fait du Zlatan, décrétant le Festival de Zlatan euh, avec les règles de Zlatan. Par exemple, 22 participants, 11 contre 11, 90 minutes et proposant mais que les quatre concurrents en trop eh bien, euh, soient vendus à Liverpool, qui cherche des défenseurs. Donc, euh, c'était... C'était plutôt
0: marrant. Et... Voilà, et je ne sais pas s'il a choisi aussi toutes les vestitions que j'ai vues passer, parce que je n'ai pas regardé, à être honnête, euh, j'aime pas trop le Festival des saint parce que j'ai des autres goûts de musicaux. Mais voilà, j'ai vu passer des, des, des scènes un peu particulières. Lui aussi, il était habillé de façon... Mais, mais quand même, on voyait que c'était Zlatan.
1: Exactement. Oui, même ça allait jusqu'aux habits, effectivement, avec un euh, costume vraiment particulier. Euh, bon, en tout cas, il était très à l'aise. Bruno
0: Le à Lyon, m'a dit que c'est mmh. un couturier plus connu en Italie en ce moment mmh. qui, qui a sa maison à côté des pérouses à Solomé, qui qu a créé un village vraiment très intéressant au niveau humaniste, renaissance.
1: Et Dans oui,
0: la renaissance des Zlatan.
1: Exactement, même si la polémique s'est un petit peu calmée Effectivement tu as raison de le souligner Puisqu'il y a ce match euh, ce mercredi soir Alors que l'on enregistre d'ailleurs Et donc Zlatan ne sera pas au festival Puisqu'il sera à San Siro pour soutenir ses coéquipiers Face à puisque Puisqu'il s'est blessé euh, dimanche contre la Roma euh, Une blessure qui devrait le tenir Il a des terrains au moins 20 jours Et donc ce qui facilite un petit peu sa semaine Puisque pour euh, le rappeler rapidement Il avait donné son accord à Amadeus Le présentateur euh, de saint Remo et interiste, petite parenthèse euh, il avait donné le, son accord avant de prolonger son contrat d'une saison il avait dit à Milan que cette semaine-là la première semaine de mars il ne serait pas disponible donc euh, voilà euh, ça donnait un climat un petit peu particulier avec euh, ces deux matchs à jouer pendant le festival Bon, sa blessure fait que ça simplifie un petit peu les allers-retours entre Milan et saint Remo mais donc euh, il est également attendu donc jeudi, vendredi et samedi soir sur scène avec même euh, il devrait chanter ce jeudi soir avec Sinisa Miailovic.
0: ça va faire un beau duo et on essayera de vous partager peut-être quelques instants de, de ces duos sur nos réseaux sociaux quelques instants, hein. on ne peut pas plus mais au moins vous donner un goût de ce qui passe sur la scène de l'Ariston et donc, euh, je pense qu'on a terminé pour ce 23e numéro de Calche-Espresso. Vous pouvez nous retrouver sous calchespresso.com et nous écrire à contact.calchespresso.com pour nous proposer des partenariats, pour réagir à. Et vous pouvez retrouver clairement Calch Express sur les principales plateformes comme Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon ou encore Apple Podcast. Et vous abonnez pour ne pas manquer à numéro. Et on vous attend aussi sur Clubhouse, les nouveaux réseaux sociaux audio où on va décrypter un peu ensemble avec des amis, mais aussi avec vous, si vous voulez participer, si vous pouvez participer. Parce qu'on sait que jusqu'à là, Clébao, n'est pas encore euh, très répandu parce qu'il faut avoir euh, un device iOS. Donc, euh, jusqu'à là, il y a un peu de monde qui, qui l'endort de ça. Mais bientôt, ça va arriver. Et donc, euh, qui peut peut nous rejoindre, ou sinon on vous attend de dans deux mois, plus de deux mois.
1: Avec Android qui devrait effectivement arriver. Euh, nous, voilà on organise des rooms, comme ça s'appelle, euh, une à deux fois par semaine, parfois un petit peu plus. On essaye euh, en début de soirée, vers 18h30, euh, dans ces eaux-là, pour parler de football euh, tranquillement. Et on en profite d'ailleurs pour remercier Raphaël, notre premier tifoso qui s'est abonné à notre compte Patreon. Nous venons de lancer un abonnement pour continuer à développer Calcho Espresso, que ce soit le podcast, mais aussi les lives vidéos, les articles ou encore les discussions, comme on vous dit sur Clubhouse, ou tout plein de moments de convivialité. Donc si vous souhaitez faire partie de l'aventure, n'hésitez pas, le lien est sur notre site et sur nos réseaux sociaux.
0: Vous pouvez nous écouter aussi sur Radio Grande Air et Radio Italiana Vera les vendredis à 18h et les dimanches à 11h. La musique derrière nous est Jen East de Daybreak. On est à la fin.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. Ciao, Cédric. Alla prossima. Ciao, à ciao.